0: Der Live Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit? Dem Musiker Manu Delago. Meine erste Frage ist immer: wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Kaffee getrunken. <lacht> noch nie. Noch nie. Aber gekostet? Auch nicht. Nein, ich, ich habe ganz, ein komische Konsum, ganz komisches Konsumverhalten. Also ich habe mein ganzen Leben nie Kaffee oder Alkohol getrunken und auch nie Zigaretten geraucht. Also ich bin ganz langweilig.
0: Du hast noch nie Alkohol getrunken? Also
1: nicht absichtlich, also so eher so Verwechslungsfehler, aber jetzt nie die Entscheidung. Nein, das war mir immer alles viel zu mainstream. Ich habe immer versucht, anders zu sein wie die anderen.
0: Und jetzt muss ich gleich ganz, ganz privat reinfahren, weil man jetzt quasi nie Kaffee, nie Alkohol, bist du dann, was jetzt so Genussmittel betrifft, sonst auch so strikt oder gibt es Dinge, wo du schon auch sagst, naja, im Bereich des Möglichen
1: ja, also es, im Konsum ist es am ehesten Zucker oder Vollgaszucker eigentlich. Das ist so meine Droge. Also das äh, hat mir man, glaube ich, eh vor kurzem in meinen Videoblogs gesehen, dass ich, wenn ich vorm Konzert zu müde werde, dann muss ich mal eine Dose Cola reinstellen, dann geht's wieder. Aber eben, Kaffee, Alkohol, Zigaretten, sind so meine Blackouts, da habe
0: ich nie angefangen. Ich mache die Sendung insgesamt seit sechs Jahren, gibt es dieses Format auf einen Kaffee mit und am Anfang die ersten vier Jahre habe ich niemanden gehabt, der quasi gesagt hat, nein, ich trinke keinen Kaffee. Und mir kommt vor, im letzten halben Jahr, man müsste es jetzt irgendwie nachrecherchieren, im letzten halben Jahr waren sicher schon fünf Leute dabei, die gesagt haben, nein, ich trinke ausschließlich Kakao oder Tee oder äh, nein, Kaffee überhaupt nicht. Das, das vermehrt sich jetzt. Das kann sein,
1: aber ich sitze ja. extrem gerne dabei, wenn ihr einen Kaffee trinkt. ist immer ein total gemütliches Feeling, deswegen
0: fühle ich mich jetzt... Aus der Sendung nicht ausgeschlossen. Das ist sehr schön, Es freut mich. freut mich sehr. Und äh, wir haben schon geklärt, wir sind beide mit dem Radl zu diesem Interviewtermin gekommen. Ja, es sehr gut,
1: lobenswert von uns.
0: Trotz Regen in, im Anflug, das war jetzt auch was, wo man vielleicht was mitgekriegt hat von dir. Du warst äh, bei der Recycling-Tour unterwegs.
1: Genau, ja. Also meine Band ist mit dem Fahrrad von Innsbruck losgefahren Ende April und wir sind dann fünf Wochen einmal um Österreich gefahren über Salzburg, Linz nach Wien und dann über Graz, Klagenfurt, Osttirol,
0: Südtirol, zurück nach Innsbruck. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, ist mal halt mit dem Radl ein bisschen umgefahren, an der frischen Luft unterwegs gewesen, ein bisschen sportlich gewesen, aber ihr wart unterwegs mit dem kompletten Equipment. Das heißt, ihr habt alles, was ihr für eure Konzerte braucht, mitgehabt. Ihr habt Solarpaneele für Batterien mitgehabt, damit dann auch die Technik funktioniert und das, wo ich wirklich bei den Videos auf Instagram bei dir genau geschaut habe, wo ich es irgendwann einmal entdecke, Ihr habt keine E-Bikes gehabt, also ihr habt wirklich nur muskelkraftbetriebene Radeln gehabt.
1: Genau, alles richtig. Also wir wollten das Ganze wirklich auch sportlich angehen mit normalen Fahrrädern. Die Anhänger werden sehr schwer, die haben ungefähr 60 Kilo pro Anhänger gebogen plus Fahrradtaschen auf dem also Gepäcksträger. Also das Fahrrad mit Hänger war so 92 Kilo und von dem her war es schon ein relativ sportliches Projekt, was wir da eben zurückgelegt haben. Und wie geht es deinen Unterschenkeln jetzt oder Oberschenkeln oder beiden? eigentlich gut, also ich war schon ein bisschen nach der Tour ein bisschen müde, aber prinzipiell ist es gut gegangen. Man muss sich einfach viel Zeit nehmen, langsam fahren und schauen, dass der Puls halbwegs im überlebbaren Bereich bleibt, vor allem bei so Bergetappen mit Anhänger. Aber es war irgendwie machbar, es war eine große Herausforderung, aber wir haben uns darauf vorbereitet und darauf eingelassen und ja, da irgendwie kann man dann eh oft noch mehr aus sich herausholen, als man glaubt. Und du hast da trainiert für das, oder, extra? Ja, also, natürlich. Ja. Also das war jetzt kein, kein Hobbyausflug, sondern wir haben schon alle, also einige von uns sind schon Rennradfahrer, andere sind Commuter, die einfach jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Und ich habe eigentlich einfach versucht, von Jänner bis April das Fahrrad als einziges Fortbewegungsmittel zu nutzen. Und da war
0: auch zusätzlich dann noch zu, zu trainieren am Home Trainer und so. Chris Martin von Coldplay hat gesagt, er macht erst wieder Konzerte, wenn das quasi nachhaltig irgendwie möglich ist, dass man quer durch die Welt kommt und äh, nicht irgendwie nur RTL verbraucht und Müll produziert. War schon irgendein Feedback da? Ja, schon. Also es
1: war jetzt nicht Coldplay, aber es, waren, es haben sich viele Musiker und Musikerinnen gemeldet aus der ganzen Welt, die mir einerseits erzählt haben, dass sie schon mal was... Ähnliches versucht haben oder was Ähnliches gemacht haben oder die was machen wollen. Wir haben ja nicht nur versucht, mit Fahrrad die ganze Tour zu, zurückzulegen, sondern auch andere Aspekte der Nachhaltigkeit abzudecken, also im Sinne von Ernährung und von, von Stromerzeugung, Abfallvermeidung, Übernachtungen und so weiter. Also wir haben das wirklich versucht, so breit wie möglich und so, so, so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Und wir wollen auf jeden Fall auch einiges davon mitnehmen und einerseits andere damit inspirieren, aber auch für unsere zukünftigen Touren gewisse Aspekte davon weiter mitnehmen.
0: Du hast ja ein Leben vor Corona gehabt, wo es genau anders war, wie mit dem Radl irgendwie von einem Tourstopp zum nächsten zu fahren, sondern du warst ja weltweit auf Tournee, teilweise als Manu de Lago, teilweise mit Superstars unterwegs. Kannst du mal quasi einen Einblick in dein altes Leben geben, wenn du von einer Stadt zur nächsten geflogen bist und vielleicht gar nicht gewusst hast, wo gerade ein Konzert gibt?
1: War das so? Ja, das war schon so. ja Das waren eben einerseits mit Tourbussen, wo man halt vier, fünf Wochen durchgehend auf Tour ist und jeden Tag in einer anderen Stadt aufwacht, wenn man mit dem Nightliner fährt. Und mit dem Fliegen war es auch so, dass ich einfach extrem viel geflogen bin. und Da hat sich natürlich auch schlechtes Gewissen zusammengebraut, das auch jetzt zu dieser Recycling-Tour beigetragen hat. Aber auch war es bei mir so, dass ich sehr gerne Bewegung oder Sport mache. Und es war halt so, dass ich dann in der Früh noch, wenn es geheißen hat, um, um 7 Uhr ist Abfahrt in die nächste Stadt, dass ich dann um 6 Uhr noch eine Runde laufen gegangen bin und einmal beim Hotel 5 oder 10 Kilometer im Kreis laufen. Da habe ich mir oft schon gedacht, es wäre eigentlich viel sinnvoller, wenn ich statt im Kreis laufen in die nächste Stadt laufen könnte. So. Aber natürlich war die meistens 100, 200 oder 500 Kilometer weit entfernt. Dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht mit dem Fahrrad könnte es möglich sein, aber man müsste halt die Tour besser planen, dass wirklich die Stationen, maximal 100, 120 Kilometer auseinander sind, dass es auch machbar ist. Und so hat sich eben langsam diese Idee zur Recycling-Tour entwickelt. Eben einerseits aus schlechtem Gewissen, dass man der Natur auch oder dem Klima was zurückgeben will, was besser machen will und aber auch die sportliche Motivation für, für Abenteuer, und für draußen sein und, und sich
0: zu bewegen. Kannst du kurz äh, erklären, was das Besondere an dem Instrument ist, mit dem du hauptsächlich Musik machst?
1: Ja, also ich nehme jetzt einmal an, du sprichst über das Hang. Ich komme ursprünglich vom Schlagzeug und spiele auch in vielen Bands weiterhin Schlagzeug oder Percussion jetzt im erweiterten Sinne, wo viele Instrumente dazugehören. Aber eben das Hang ist so seit, das gibt es gibt seit 2000, das ist ein melodisches Percussion-Instrument, das in der Schweiz erfunden worden ist, vor gut 20 Jahren. Und ich spiele es jetzt eigentlich schon seit 18 Jahren und es ist zu einem meiner Hauptinstrumente geworden und mit dem Instrument habe ich auch angefangen zu komponieren und als unter meinem eigenen Namen aufzutreten. Und ja, also es ist, bei mir ist es ein bunter Mix aus Bandleader und Sideman sein und eben Hang spielen, aber auch andere Instrumente wie Schlagzeug oder Percussion oder auch elektronische Instrumente zu spielen.
0: Und du bist ja auch, und da kennt man die vielleicht auch, du bist zum Beispiel in der Band von Björk. Genau, ja. Als fixes Mitglied dabei. Spielst du dort dann nur Hang oder machst du da Percussion oder wie kann man sich das vorstellen? Das
1: ist von Tour zu Tour verschieden, aber im Moment spiele ich eigentlich gar nicht Hang bei ihr, sondern eben ganz viel anderes. Also ich spiele Schlagzeug und elektronisches Schlagzeug und dann noch andere Percussion-Instrumente, die relativ unbekannt sind, aber das ist auch ein bisschen so eine Nische, die ich mir ausgesucht habe, dass ich halt nicht nur jetzt konventionelles Orchesterschlagwerk oder konventionelles Schlagzeug spiele, sondern eben viele ungewöhnliche Instrumente. Das ist dann das Alufon, das ist so ein gestimmtes Instrument aus Dänemark oder Dol, das ist eine indische Trommel oder was spiele ich noch dort? Ähm, Kalabasch, das sind so also Kürbis, Percussion-Instrumente aus Mali, aus Afrika, also ganz verschiedene Sachen. Aber das, die Familie der Percussion-Instrumente
0: ist sehr groß und weitläufig. Wo sind deine Instrumente alle? Sind die, du wohnst in Innsbruck und in London. Genau, ja. Sind die alle an einem Ort oder sind die aufgeteilt?
1: Ziemlich verteilt. Also ich, ich habe in Innsbruck so mein eigenes Lager und dann sind aber wahrscheinlich auch ein paar Instrumente in London und eben das ganze Björk instrumentarium ist irgendwo in derzeit in einem Container. Ich glaube in England, aber ich bin mir gar nicht sicher. Also die werden dann irgendwo mit dem Schiff wieder hingebracht, wo wir als nächstes spielen.
0: Und wie ist es, wenn jetzt Berg zum Beispiel eine Konzerttour plant, dann ruft dich der Manager und sagt, Manu, du, wir brauchen dich da und da und da, bitte nimm dir Zeit. Ja, so ähnlich genau. Also man versucht halt auf einer
1: First-Come-First-Serve-Basis zu arbeiten. Also wer zuerst da ist, halt zuerst. gibt immer wieder ein bisschen kleine Terminkonflikte, die man dann versucht zu regeln und schauen, was man verschieben kann. Aber das ist eh, also bei eben Freischaffenden ist es das so, dass man halt einfach schauen muss, wie man einen Kalender am besten gestaltet. Aber eben diese Konflikte sind Teil meines täglichen Lebens, dass ich irgendwie versuche, so Termine zu jonglieren.
0: Und wie ist es Jetzt, du, du hast schon Musiker kennengelernt. Ihr habt gesehen, Ellie Golding zum Beispiel, mit der hast du gemeinsam performt. Rufen da die selber bei dir an, wenn die mit dir was machen wollen? Oder ergibt sich das dann? Wie kommt sowas zustande? Das ist sehr unterschiedlich. Also, teilweise trifft man die Leute
1: bei Festivals oder Fancy oder sowas und dann kommt man in persönlichen Kontakt. Andere Male geht es übers Management. Also, jetzt zum Beispiel bei Ellie Golding ist es damals übers Management gelaufen, das war
0: letztes Jahr. Aber ist es dann so konstruiert? also sagt das Management von euch beiden, ja, ihr macht dann was zusammen und dann lernt man sich kurz kennen und sagt, hi, ich bin die Elli, hi, ich bin der Manu und dann wird es quasi für eine Videoaufzeichnung inszeniert oder ist es dann so, dass ihr dann zwei Tage irgendwo im Studio zusammen übt und, und, und die Musik irgendwie entwickelt und dann schreibt man sich noch eine nette WhatsApp-Nachricht danach, hey, war cool, dich kennengelernt zu haben.
1: Es ist ganz unterschiedlich. Es hängt wirklich von Künstler und Künstlerin ab wie intensiv das Projekt ist. Also mit der Ellie Golding war das letztes Jahr im August einfach ein Konzert, das wir gemeinsam gespielt haben und es war ein sehr kurzes Projekt, aber es gibt dann Dinge wie mit Björk, das läuft jetzt seit zehn Jahren und da geht man natürlich schon, hat man schon viel mehr miteinander zu tun, wo man dann auch einmal zu den Leuten nach Hause geht oder halt sich E-Mails oder SMS schreibt oder was auch immer. Also das ist, wird dann schon intensiver und das ist, ist wirklich ganz unterschiedlich. Also ich habe mit so vielen Leuten gearbeitet und Musik gemacht, dass das schwer zu verallgemeinern ist.
0: Mhm. Wer war die Person, wo du sagst, das war eines der eindrucksvollsten Erlebnisse für dich, diejenige oder denjenigen kennenzulernen und mit dem was zu machen, ohne jetzt werten zu wollen auf, in einem Ranking?
1: Ja, also jetzt so von der, vom Zusammenarbeiten ist sicher Björk schon das, für mich das Größte gewesen, weil ich mit ihr halt, oder ich habe ihre Musik sehr viel gehört als Teenager und ich war ein Fan von ihr und es war schon ein Traum, der irgendwie in Erfüllung gegangen ist, dann mit ihr einmal zuerst im Studio aufzunehmen, sie kennenzulernen, aber dass es dann überhaupt so mehr als zehn Jahre, zehn Jahre lange zusammenarbeitet wird, das hätte man natürlich nie gedacht und es ist ja schon sehr cool, immer wieder, wenn sie jetzt sich wieder für eine neue Tour meldet, einfach dieses Vertrauen zu haben und so, das ist schon ein schönes Gefühl. Aber ja, durch die Björk haben wir einmal diese TV-Show gehabt, wo ich die Red Hot Chili Peppers getroffen haben und das war irgendwie mehr noch so ein teenager also, da war ich noch jünger, da war ich so richtiger Fan halt als 13, 14, 15-Jähriger. Und ich bin dann mehr Starstruck, wenn die Leute trifft, die ich als Teenager oder als Kind verehrt habe, als alle, die jetzt kennenlernen. Es sind einfach dann gleichgesinnte Kollegen, Kolleginnen. Das ist jetzt ein bisschen neutraler und nicht mehr so emotional, aber es ist eher so bei so Helden von früher, dass man da ein bisschen Starstruck ist.
0: Und wie sind sie die Red Hot Chili Peppers im echten Leben?
1: Ja, die sind eh die, die noch viel cooler, als sie, man glaubt, dass sie sind. Also,
0: da kommt man sich so extrem uncool vornehmen, weil die sind so cool. <lacht> Ist jetzt aber unironisch, oder? Ja. Weil, weil ich zum Beispiel Red Hot Chili Peppers gesehen bei äh, James Gordon, wo sie dem äh, Carpool Karaoke, ah, ja. und da finde ich, sieht man auch, dass die in echt einfach auch total cool sind, ja. auf alles scheißen. Dann hockt er plötzlich nackert im. Im, im, im luxus van und ja. es ist ihm total wurscht. Und die sind ja auch schon über 60 jetzt, gell? Klamm ja, da, also manche ist, schon, ja. Oder, jetzt, oder, die, 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 oder so also an der Grenze.
1: Ja, also 60, weiß ich nicht, aber schon bald, ja. Oder
0: Ende 50. Der wieder ist
1: jünger, also ist jetzt wieder der John Floschante ist wieder zurück, aber der ist trotzdem jünger. Aber ja, na, die machen das schon ziemlich lang. Aber das sind halt absolute Helden aus meiner frühen Jugend, ja.
0: Wie, wie hast du das genannt, wenn man die, die äh, Idole seiner Kindheit kennt? Starstruck.
1: Also, das, ja, das ist halt der Begriff, wenn man jemanden trifft und man ist dann so ein bisschen perplex und weiß nicht genau, wie man sich verhalten soll, weil man die Leute jetzt in echt und weil es die dann wirklich gibt.
0: Und so, ja. hallo, hallo, hi. Ja, genau. Und wen lernst du jetzt zum Beispiel, oder wen hast du jetzt in letzter Zeit kennengelernt, sozusagen die, die, die Musikerinnen, und Musiker, wo du sagst, ja okay, das sind jetzt Kolleginnen und Kollegen, dass man so einen Einblick kriegt, wo du unterwegs bist?
1: Ja, also jetzt in letzter Zeit war ich zum Beispiel mit dem Olaf von Arnolds es ist ein isländischer Pianist unterwegs, mit dem war ich 2018, 19 auf Tour und der ist auch sehr bekannt, aber der ist halt gleich alt wie, oder der ist sogar jünger als ich, der ist zwei Jahre jünger und hat eine super Karriere, aber mit dem ist es dann halt mehr so ein kollegialer Austausch, das ist jetzt nicht jemand, den ich aus meiner Kindheit kenne oder so lang verehrt habe, sondern ist einfach ein Künstler, den ich sehr schätze, wo es mir taugt, mit dem zusammenzuarbeiten, aber man, red, man geht einfach wie Freunde halt dann miteinander essen und, und Hängt ab, aber das ist jetzt ein ganz ein neutrales Gefühl. So.
0: Und hast du das Gefühl, dass du jetzt selber auch schon Star wirst, bist? Nein. Also, das ist... Gibt es schon...
1: so in, einer, in meiner Nische drinnen. Also ich mache ja nicht so Mainstream-Musik. Und Für mich ist das, es ist cool, dass meine Laufbahn stetig wächst. Also ich habe das Gefühl, dass sie seit 2007, seit ich unter meinem Namen auftritt, dass es immer wächst und, 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 und sich nach oben entwickelt, aber es war jetzt nie so von heute auf morgen ein Durchbruch oder was so unnatürlich Schnelles, wie es halt heutzutage auch sehr viel gibt durch TV-Shows und so. Und von dem her ist es fühlt sich sehr konstant und stabil an, aber sehr positiv. Aber sind Groupies eine Herausforderung für dich? Nicht wirklich. Also jetzt,
0: also es, die Stalkerinnen
1: halten sich in Grenzen. Es gibt es, aber es sind wenig.
0: Ja. Ah, okay, aber du hast zumindest schon, es, eine Konfrontation hat es schon gegeben. Aber ich glaube, das ist ja ein Zeitgeistphänomen auch, ja. heutzutage mit Social Media und so, oder? Genau, aber das kann man mittlerweile eh ganz gut blockieren. Du lebst ja schon relativ lang auch in London, oder? Genau, ja, seit 2007. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so die Alpenmetropole, die Weltstadt Innsbruck, auf der einen Seite mit der Tourismusfolklore und allem, was dazu gehört, und auf der anderen Seite die Weltstadt London, wo es pulsiert, wo Ellie Golding, glaube ich, auch daheim ist, oder zum Beispiel? Ja. Dann ist das ja recht äh, ein guter Kontrast, oder?
1: Ja, voll. Also ich habe das immer schon gesucht. Ich komme ja nicht aus Inns, also ich komme ja vom Oberland, aus einem Dorf und da ist es ja. Für mich war der Schritt nach Innsbruck. Aus, zu aus gehen. welchem Dorf kommst aus du? Aus Mirming bin ich. ich Darf man
0: sagen, Mirming ist ein Dorf? Ist es in der also ich glaube. Was ist eine Gemeinde? <lacht> ich weiß nicht. Ein Plateau. <lacht> Die Ferienregion Mirming. Muss so. man glaube ich sagen, oder? Keine, Nein, aber aber Mirming ist. Ist ein Dorf, ja, Gemeinde Mirming. Ich habe gedacht, okay, ich habe gedacht, immer Mirming nennt man die Region und dann gibt es die einzelnen Dörfer.
1: Ja, das ist verwirrend oben, aber Mirming ist schon eine Gemeinde.
0: Gibt es auch einen ja. Mirminger Bürgermeister? Ja, gibt's. Ach, siehst? Ja. Da muss jemand 13 Jahre in London leben, damit er mir das erzählt. Ja, als Tiroler.
1: Ja. Aber da, ich bin dann ja von Mirming nach Innsbruck gegangen und das war eigentlich ah, ein ähnlicher Schritt damals. Also es war ein wichtiger Schritt einfach vom, vom Dorf. In die, in die Stadt zu kommen, weil man halt einfach viel mehr ähm, Kompetenz, also oder nicht Kompetenz, aber so, so ähm, mehr, also Wettbewerb ist da halt, und man ist ein bisschen anonymer und man, es ist passiert mehr, und man muss dann auch einfach mehr geben, damit man einen kennt. Also im Land ist man gleich mal so. Äh, ein Provinzkaiser, sagt man da irgendwie so, wenn man da glaubt, man ist besonders gut, aber eigentlich gibt es einfach keinen Vergleich irgendwie so und das war für mich ein wichtiger Schritt, mit 14 nach Innsbruck zu kommen und zu merken, ui, da wird ganz anderer Winter, da gibt es viel bessere Musiker und, und einfach viel mehr Szene und ich habe halt dann auch einfach das Treibhaus inhaliert damals und ich bin zu allem hingegangen, was irgendwie gegangen ist und habe versucht zu lernen von super Musikern und Musikerinnen und habe studiert in Innsbruck und es war eine super Zeit und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich hätte eigentlich gern wieder mal so, einen, so eine Veränderung, wieder so ein Input und nach neun Jahren oder zehn Jahren in Innsbruck war das dann halt London so der nächste Schritt irgendwie und ja, das hat man schon gut getan, glaube ich. Also ich, ich finde es sehr
0: inspirierend weiterhin. Was Innsbruck vielleicht mit London gemeinsam hat, sind Immobilienpreise, die recht gesalzen sind. Kannst du das bestätigen? Dass ja, schon auf jeden <lacht> Fall. Ich meine,
1: London ist glaube ich noch ein bisschen Salziger, aber, aber Innsbruck ist auch schon ziemlich ja. gut dabei. Ja.
0: Aber wie ist es, wenn, wenn man dann in London eine nette kleine Wohnung sucht? Weil ich glaube, da gibt es ja dann entweder ist man irgendwo ganz weit draußen, wo eigentlich niemand hin will, oder wenn man dort wohnen will, wo es cool ist, dann Ja, die Leute sind einfach, haben, haben natürlich viel weniger oder
1: der, der, die Lebensqualität ist viel niederer und, und wir haben, sie also lebt da viel weniger Raum. Das ist ganz normal in London, dass man einfach nicht so riesen Räume hat, sondern halt eine kleine Wohnung die sich viele Leute teilen. Also bei mir ist es so, ich teile es mal nur mit meiner Frau, aber oft gibt es WGs, also Leute, die gut verdienen, wohnen in WGs und so. Das ist ganz normal dort, aber sitzt, ja, es sind solche Städte halt so üblich, aber das nimm ich in
0: Kauf, weil man halt dafür sehr viel anderes dafür bekommt in der Stadt. Du hast deine Frau angesprochen. Tut sie dann eigentlich quasi parallel switchen, ob Tirol oder England? Oder ist es dann so, dass man dann sagt... Ich bin jetzt sechs Wochen in Österreich und man trifft sich dann wieder irgendwo weil das stelle ich mir irgendwie mit zwei so Wohnsitzen, die so weit voneinander entfernt sind, oder?
1: Ja, also wir, wir switchen jetzt nicht parallel, aber wir sind beides Musiker, also sie ist Musikerin und wir haben ein gutes Verständnis für das Leben vom anderen und und es ist ganz normal, also manchmal treffen wir uns in London, manchmal in Tirol und dann andere Male irgendwo dazwischen oder dort, wo halt jemand gerade länger ist. Also bei mir ist es oft so, dass ich irgendwelche Residences spiele, dass ich mal einen Monat in New York bin oder einen Monat in Tokio bin oder wo auch immer. Und dann schaut man halt, geht sich da mal ein Besuch aus oder liegt es irgendwie im Weg. Aber ja, es ist irgendwie ist es schon machbar. Ja. Das ist jetzt aber immer vor Corona, oder?
0: oder ja. Das, also das, wenn, das du, wenn
1: du erzählst. Genau, von? also das ist so das alte Leben, ja. Jetzt seit einem guten Jahr ist es alles ziemlich, also im ersten Lockdown war man
0: gemeinsam in London und dann eigentlich meistens gemeinsam in Tirol. Das sind ja die Dinge, die man sich nicht vorstellen hätte können, dass es irgendwann einmal dazu kommt, dass man monatelang nicht weiß, was kommt und einfach nur sitzen muss.
1: Ja, das war natürlich eine Riesenveränderung, aber das geht eh fast allen so, oder zumindest vielen. Es gibt auch Berufe, wo sich nichts verändert hat, aber vielen geht es so. In meinem Umfeld natürlich sind es viele Musiker und Musikerinnen und ja, das ist eine Riesenumstellung und man muss halt versuchen, das Beste rauszuholen. Also es, es gibt natürlich neue Möglichkeiten, wenn man so viel Zeit hat für andere Dinge. Die einen fangen halt an zu kochen oder zu backen und die anderen werden sportlich und was auch immer. Also ich versuche halt auch, das Beste daraus zu machen, aber es ist ganz anders wie unser früheres Leben.
0: Meine Corona-Frage seit fast einem Jahr ist, äh, hast du das Sauerteigbrot backen angefangen oder nicht? Ich hab, oder? Also ich habe schon
1: <lacht> vor Corona an Sauerteig Kurs geschenkt bekommen zum Geburtstag, den ich gemacht habe und habe schon mein Rezept und so weiter gehabt, aber ich habe es dann nie wirklich umgesetzt und dann natürlich, während Corona habe ich es dann perfektioniert.
0: Ah, okay. Genau. Sonst irgendwelche Do-it-yourself-Dinge, die man mit Corona wiederentdeckt hat oder die gekommen sind?
1: Ja, eigentlich nicht so viel Do-it-yourself. Also ich habe viel gelesen, viel versucht, mich auszuruhen und, und mal regenerieren ordentlich Körper einmal auszurunden vom ganzen Tourleben, Aber ja, eigentlich, der erste Lockdown für mich ist so im Zeichen gestanden von nochmal zur Ruhe kommen, runterkommen und dann eigentlich im Herbst, dann 2020 habe ich dann entscheiden müssen, einfach jetzt wieder aktiv werden mhm. zu müssen, weil es geht dann nicht mehr. Und dann habe ich eigentlich einfach ein, ein Album und viele Videos gemacht, die jetzt dann hoffentlich im Herbst 2021 dann erscheinen sollten.
0: Das heißt, das ist sozusagen in der in, da ist jetzt schon alles fertig und das kommt jetzt in die Endproduktion. Genau, ja. Mhm. Ich habe mit meinen Kindern im ersten Lockdown angefangen, Vogelhäuschen zu bauen aus altem Spermulholz. Und wir haben irgendwie angefangen halt so für die Meisen, die Klassiker. Und dann sind wir draufgekommen, jetzt haben wir schon recht viele für Meisen. Jetzt müssen wir irgendwie, und irgendwie am Schluss haben wir dann sogar für Waldkauz und, und Alten Dole. Also wir haben alle Vogelhäuser, die es irgendwie mit Anleitung im Internet gibt, durchgebaut, bis hin, dass wir dann Freunde und die Großfamilie versorgt haben. Mhm. Uh, und es war irgendwie sinnbildlich so schön, weil wir in der Zeit, wo wir schon mit drei Kids da haben, irgendwie versucht haben, so halt uns zu beschäftigen und irgendwie mhm. was Gutes draus zu machen. Und jetzt ein Jahr danach sehen wir halt, welche Vogelhäuser. Dort ist ein Gartenrotschwanz eingezogen und dort eine Tannenmeise und ja. der Waldkauz hat sich leider noch nicht gemeldet. Okay, ja. Aber es ist irgendwie so schön, dass man da doch draus was sieht, wo dann was lebt. Ja. obwohl die Pandemie halt so viel Negatives ergebracht ja. hat. Was, was ist bei dir rauskommen, wo du sagst, hey, aus dem ganzen Schaß, der da gekommen ist und passiert ist, ist auch was Gutes kommen?
1: Ja, also es ist ein bisschen die Hoffnung, oder ich weiß nicht, ob das das Gute ist, aber ich habe einfach gesehen, wie sehr sich unser Leben ändern könnte oder kann, wenn es von oben so bestimmt wird. Also es ist einfach, plötzlich waren die Gesetze neu und, und die meisten haben sich danach gerichtet und, und, und jetzt ist halt, die die Hoffnung ist auch in der ganzen Klimapolitik, dass da wirklich was passiert. Also man hat gesehen, es kann sich was verändern, weil es ist immer so viel Gewohnheit bei uns, dass wir halt sagen, na, ich bin immer schon mit dem Auto die Strecke gefahren oder ich habe immer schon Fleisch gegessen oder immer das schon und das es hat immer und Aber es ist, es ist eindeutig jetzt klar geworden, okay, Dinge können sich ändern, auch ziemlich gravierend und es ist möglich. Also es, es ist ein bisschen eine Umstellung zuerst, aber Jetzt habe ich halt so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt da auch Dinge sich verändern, die wirklich was bringen, jetzt vor allem klimapolitisch gesehen, dass man einfach, auch wenn es vielleicht nicht ganz leicht sein wird, Dinge zu ändern, aber dass auch da von oben, also jetzt von Regierungen, nicht nur in Österreich, sondern global gesehen, Maßnahmen kommen, die, die einen Unterschied machen. So.
0: Du bist davor herumgechattet, durch die Welt geflogen, hast erzählt New York, Tokio, viele Konzerte. Ist das was, wo du sagst, dass du da auch so nicht mehr zurück willst? Oder, oder geht es da nur darum, ein Gewissen zu beruhigen, dass man was anderes macht, damit man das dann... Nein, es ist für mich halt so, dass
1: es wird schwierig sein, gar nicht zu fliegen, aber ich werde schon das Ganze viel bewusster angehen und einfach zum Beispiel viel weniger Return-Flights zu nehmen, also nicht ständig nur hin und zurück zu fliegen, sondern wenn man dann fliegt, Schauen, dass man möglichst viel damit verbindet, dass man dort, wenn man da hinfliegt, auch alles rausholt oder dass man dann den Urlaub gleich da dran hängt und nicht in den Urlaub noch fliegt. Und wenn es geht, dass man dann von Stadt B noch in die Stadt C weiterfliegt, wenn es auch noch verbindbar ist, dass man nicht wieder heimfliegt und dann nach Stadt C wieder hin- und zurückfliegt, weil man mhm. kann schon, wenn man das ein bisschen plant und bewusst bedenkt einfach und, und auch wählerischer ist, dann definitiv weniger fliegen als, als früher. Also ich muss zugeben, wo das angefangen hat für mich, dass meine Karriere international geworden ist, war das total aufregend und ich habe einfach alles gemacht, weil es war so mein Traum als Teenager, dass ich aus Österreich rauskomme und, und dann war es natürlich einfach total cool, wenn die ersten Konzerte in andere Länder und dann die ersten Konzerte außerhalb Europas und ja, ich habe da alles gemacht und habe halt, da war er egoistisch und hat mir einfach gefreut, dass das halt so passiert. Und ähm, jetzt mache ich das aber schon so lang, dass ich auch wählerischer werde und, und jetzt nicht mehr das 20. Mal nach Amerika muss, nur weil ein Konzert oder zwei oder drei in Amerika sind, sondern jetzt überlege ich da schon mehr, okay, bringst das und, und wie kann ich da,
0: wie kann ich das möglichst effizient machen halt. Jetzt warst du schon auf ganz, ganz vielen äh, Konzerten in der ganzen Welt. Äh, Gibt es eine. Erfahrung, ein Erlebnis, ein, äh, ein Land, wo du hinkommen bist, wo du gefühlt hast, dass die jetzt voll auf deinen Hang zum Beispiel abfahren oder das, wie du Musik machst oder was? Also gibt es da international Unterschiede?
1: Ja, also allgemein gesehen, jetzt gar nicht so auf mich bezogen, gibt es gibt's einfach einen Unterschied im, im Verhalten und im Enthusiasmus und da ist jetzt zum Beispiel Südamerika oder Lateinamerika ist einfach sehr, enthusiastisch laut als Publikum und dann gibt es sowas wie Japan, wo es das Gegenteil ist, es ist einfach extrem leise und es ist halt die höchste Form von Respekt, es ist einfach Ruhe, so wenn die schweigen. Aber das ist eher was Allgemeines. Jetzt auf mein Instrument das Hang bezogen würde mir am ehesten Indien einfallen, wo ich das Gefühl habe, dass die das besonders flasht, so weil die haben relativ viel perkursive Instrumente, die ähnlich sind, so wie Tabla oder Mardang haben, das sind halt so Trommeln, die mit die Hand gespielt werden, die ähnliche Spieltechniken haben, aber nicht melodisch sind und, und das ist für die teilweise extrem faszinierend, dass das Instrument irgendwie ähnlich ist, aber doch am einiges vielseitiger ist und, und eben diese Nebenperkussion auch Melodie spielen kann und da habe ich das Gefühl, dass die da besonders interessiert sind. So. Mhm.
0: Ich glaube, es war jetzt in Paris, hat es unter anderem auch so Testkonzerte gegeben, wo sie geschaut haben, wie viele tausende Konzertbesucherinnen und Besucher kann man quasi ohne Corona-Gefahren vor einer Band bringen. Und da hat es so ein Foto gegeben, wo begeisterte Konzertbesucher alle mit so einer FFB2-Maske irgendwie mhm. stehen. Und ich habe mir nur gedacht, naja, das ist jetzt schon wahrscheinlich so, einmal wieder auf ein Konzert gehen, einmal wieder das Gefühl haben. Aber wie muss das sein für Musikerinnen und Musiker, in ein Publikum zu schauen, wo ich nur die Augen als Reaktion quasi kriege, oder? Weil die Maske ja die Mimik komplett verhüllt. Ja. Du hast ja jetzt auch schon Konzerte wieder gegeben. Ja.
1: Also ich finde schon, dass man eine Reaktion trotzdem bekommt, weil es ist ja nicht nur die Mimik, sondern die, die geben ja auch, das Publikum gibt ja auch Laute von sich. Und das, man bekommt schon mit, wenn irgendwie jetzt. Was, was lustig ankommt oder enthusiastisch ankommt. Aber ja, natürlich hat es eine besondere Optik. Ich bin jetzt jemand, der relativ wenig ins Publikum schaut. Also, ich, das war nie so ganz mein meins. Da, da weiß ich dann nie genau, wohin schauen, sondern ich schaue eigentlich eher, bin eher bei mir selber oder bei meinen MitmusikerInnen so mit, mit meine Blicke. Ins Publikum schaue ich am ehesten, wenn ich eine Ansage mache, also wenn ich mit dem Publikum spreche, dann am ehesten. Aber ja, man hat irgendwie mittlerweile habe ich mich auch schon an die Masken gewöhnt, leider. Aber natürlich wird es wieder cool irgendwann, hoffentlich, wenn man wieder auch vor richtig dichtem Publikum spielen kann, weil es ist jetzt eher im Moment das Komische ist, dass man, also ich habe jetzt gerade ganz viele ausverkaufte Konzerte gespielt und man schaut ins Publikum und es ist so halb voll halt. Es ist 50 Prozent Kapazität mhm. gewesen im Mai. und also es ist so eine komische Stimmung, wenn es ausverkauft ist und, und trotzdem so leicht dünn gesät mhm. irgendwie.
0: Stimmt eigentlich, ja, weil zu ausverkauft hat gehört eigentlich dazu, dass der letzte Platz ist auch noch doppelt ja, belegt irgendwie genau. und ausverkauft heißt jetzt Babyelefant elefant zwischen genau. Zweiergruppen irgendwie so. Ja, und da gibt es unterschiedliche Konzerthäuser, manche,
1: also wie die das dann auslegen und da gibt's, ich bin da nicht ganz im Bilde, weil manche machen dann Reihenbestuhlung und manche machen mehr so... Kaffeebestuhlung, also mit Tische und, und mhm. Stühle rundherum. Aber es, manchmal wirkt es halt total dünn, obwohl es voll ist. Und andere Male wirkt es halbwegs voll. Das ist dann, Es gibt eine mal auf der Bühne dann ein bisschen positiveres Gefühl,
0: wenn es voller wirkt. Jetzt, das, was ich mitgekriegt habe bei dir, du, du kannst ja auf der einen Seite ja so, wenn du in der London Opera Hall, glaube ich, warst auch schon, gell? Äh, in der Oder wie mit dem London Symphony? Mal
1: ist die Frage, also ich habe in, in viele, viele Konzerthäuser in London gespielt. Also ich habe im London Symphony Orchestra da als Solist gespielt, aber auch in keine Ahnung, aber in der Royal Albert Hall. oder Royal
0: Albert Hall ist zum Beispiel ganz, also klassischer geht es ja fast gar nicht, oder? Ja. Das ist jetzt klassisches äh, Publikum auch dazu oft, oder? Und auf der anderen Seite spielst du auch Festivals oder, oder mit, mit Formationen, wo es eher in die äh, rockig-poppige kommerziellere Schiene geht, ein bisschen. Mhm. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche Publikums auch, oder? Also, ja. also du hast schon gespielt vor Leuten in der Abendgarderobe und mhm. vor coolen jungen Hipsters, die sich ein geiles Konzert gönnen. Ja, kann man so sagen. Wo, wo bist du mehr daheim oder fühlst du dich wohler? Oder, gibt's, oder was ist der Unterschied? Na, eigentlich, durch das, dass ich einfach mein ganzes
1: Leben lang immer Konzerte gespielt habe, schätze ich eigentlich die Abwechslung sehr. Also Ich mag es dann auch voll gern, zwischendurch wieder ganz kleine Konzerte zu spielen. Also Das ist ein Fehlglaube, dass man glaubt, je mehr Leute, desto besser ist ein Konzert oder desto besser gefällt es einem Musiker auf der Bühne. Also für mich ist es wirklich die Abwechslung und ich mag gern, wenn die Leute stehen und tanzen und man bekommt voll viel Energie vom Publikum. Aber ich mag es genauso bei anderer Musik, die sehr intensiv und konzertant sein kann, wenn die Leute sitzen und extrem aufmerksam zuhören und das ist so eine magische Stimmung ist, wenn, also gerade jetzt, wenn so viele Leute an einem Ort sind, aber es ist absolut still, das hat für mich extreme Spannung und, und Energie, die, es ist so, ja, das kann man voll genießen, wenn, wenn man da einen Ton spielt und der wird so in den Raum getragen, in einen großen Raum und, und die Leute sind einfach so aufmerksam, es hat auch was Schönes, also,
0: könnt ihr jetzt gar nicht bewerten oder... Ja. Welches Konzert war das, wo am meisten Leute im Publikum waren? Am meisten Leute
1: sicher irgendein Festival, wahrscheinlich mit der Björk. Also Aber dass man da Vorstellungen Vorstellung hat? Ja, ich glaube jetzt zum Beispiel in Roskilde in Dänemark, da sind so 80.000 Leute vor der Bühne.
0: halt. <lacht> und da hast du mit Björk ein Konzert gespielt, um, auf den Percussions. Genau. Und da sind 80.000 Leute im Publikum, die gehen voll ab, mhm. mit Lichtshow und allem drumherum. Und am Schluss gibt es ja irgendwann einen Applaus und dann kommt die ganze Band äh, noch einmal vor auf die Bühne zum Beispiel, oder? Ja, also wir spielen da ja eineinhalb Stunden und haben auch zwischen
1: den Songs Applaus. So ja.
0: Aber eben, ja. aber irgendwann gibt es dann so und dann kommt, oder oder ihr werdet vorgestellt vielleicht, ich weiß genau, nicht, wie, wie ja. Berg das macht. Aber dann applaudieren 80.000 Roskildener fans zu Mano de Lago. Da muss ja was passieren irgendwie, oder? Also das, da muss ja an der Energie, Stimmung, also wenn da irgendwie, und wenn es nur 10.000 Leute sind, die, die jubeln und happy sind, weil sie froh sind um die Musik.
1: Ja, es ist weg es ist weil man als Musiker, es ist kein Unterschied, was ich mache, ob da jetzt 80.000 oder 80 Leute sind, weil ich mache, also ich versuche immer einfach, alles zu geben und, und musikalisch mich selbst zu repräsentieren und, und, und schauen, dass die Musik Sinn macht und, und, und transportiert wird. Und das ist also ey, man glaubt, also ich, ich spiele da nicht lauter, weil 80.000 Leute sind da, so, Es ist mikrofoniert und dann gibt es einen Tontechniker, der das halt dann laut macht. Es hat vielleicht bei so großen Konzerten, gerade jetzt als Schlagzeuger, hat so eine bestimmte, man, hat, man spürt so ein bisschen an Macht, wenn man jetzt zum Beispiel in die Kickdrum oder in die Bassdrum haut und und es ist einfach so extrem laut, dass das alle Leute in ihrem Bauch spüren. Dann. Das ist schon so ein leicht mächtiges Gefühl, was cool ist, wo man dann auch nicht zu viel drüber nachdenken soll. Ob, also, also Es ist, kann komisch sein, wenn man Anfang drüber nachdenken, ob man das jetzt wirklich selber ist oder ob das jetzt gerade von woanders <lacht> kommt oder so. Aber eben am besten ist da einfach bei sich bleiben und spielen und, und dann ist es eben technisch gesehen kein Unterschied, was man macht. Aber ja, man kann mir jetzt auch nicht leugnen, dass es das schönste
0: Gefühl ist, wenn, wenn viele Leute ähm, begeistert sind. Ja. Früher, wie es vor Corona, wenn man da auf einem großen Konzert war und da gibt es irgendwie die die Drums und die hauen rein und das ein, ein Musikstück baut sich auf, ja, oder? Und mhm. da sind ja die Drums ganz wesentlich, oder? Um ja. dieses rhythmische auch, was ja glaube ich im Menschen so drinnen ist, seitdem mhm. wir ums Lagerfeuer tanzen gemeinsam, dass man irgendwie so in einer Gruppe, in friedlichem Zusammenkommen ja. tanzt, oder? Und äh, das stelle ich mir schon irgendwie sehr äh, eindrucksvoll vor. Und ob das jetzt ein Clubkonzert ist mit 200 Leuten, wo die Leute voll happy sind oder mhm. 20.000, ist ja dann egal wahrscheinlich.
1: Ja, ey, weil natürlich bei so einer Größe, da, da sieht man ja dann immer wirklich Gesichter. Man ist zwar vielleicht manchmal nur vom großen Screen oben, aber das wird dann in einer gewissen Weise anonymer. Also ich finde einfach so bis zu 500 Leute ist es so, dass man das Gefühl hat, da sieht man nur die Gesichter. Also egal, ob ich jetzt ins Publikum schaut, das Publikum auf die Bühne schaut, da kann man nur eine Mimik erkennen. Und alles, was dann größer wird, wird es ein bisschen neutraler und dann auch immer so. Also das, da, da können kleine Konzerte fast, fast stressiger sein als, als so große,
0: weil wenn man einfach mehr, da fühlt man sich mehr auf die Finger geschaut. Gibt es Besuch im Publikum äh, von Menschen, wo du sagst, wenn ich weiß, dass der oder die im Publikum sitzt, dann macht es mich nervös, im Positiven oder Negativen? Also gibt es da Familienmitglieder oder alte Freunde oder ehemalige Lehrerinnen oder so? Gibt es da irgendwas, wo du dann…
1: Nervös eigentlich nicht, aber es ist unglaublich, wie sehr man… Also ich habe es ein bisschen beobachtet, wie sehr man an einzelne Personen im Publikum denkt, wenn man weiß, dass jemand da ist. Nicht, nicht dass es mir nervös macht, aber ich denke extrem viel an, also es kann genau in dem Fall, wo es so voll viele Leute sind, tausende Leute und ich weiß, die eine Person ist dort, dann denke ich 50 Prozent der ganzen Zeit an die eine Person. Das kann voll so sein. Oder, wenn, oder halt bei meinen Konzerten, wenn ich weiß, es sind die vier Leute da und dann denke ich voll viel an die und das... Kenne ich nicht nur von mir, also das weiß ich ja, dass es bei anderen so ist und das ist, ist schon interessant, dass man, dass das dann sich eigentlich auf so Einzelschicksale, das ist wie in den Nachrichten, wenn man immer, man berichtet bei großen Events oft so von Einzelschicksalen und das ist, mhm. das macht irgendwas Psycholo Psychologisches, dass man da plötzlich viel mehr bei denen ist und, und denkt, na, was denken sich die jetzt
0: oder was denken die jetzt über den Song oder über das ist, keine Ahnung, was auch immer, also, ist ja spannend. Du warst ja viel unterwegs, auf der ganzen Welt und ich gehe davon aus, da sind ja auch Dinge passiert, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, oder?
1: Um, also die zwei Sachen, die mir jetzt einfallen, sind einerseits, das war aber eher jetzt ist nicht so positiv, aber wir haben in L.A. ein Konzert gespielt, da sind wir aus Australien gekommen mit meiner Band, haben vorher in Australien getourt und sind wir nach L.A. haben Am selben Tag, wo wir gelandet sind, abends das Konzert gehabt und sind in der Früh noch zum Venice Beach gefahren mit dem Mietauto und haben gedacht, jetzt gehen wir da noch frühstücken und so sind wir da hingefahren um 10 Uhr vormittags und während wir frühstücken waren, ist das Auto komplett ausgeraubt worden. Also so am, am helllichten Tag, unser Mietauto, Scheiben eingeschlagen, fünf Laptops weg, viel Bargeld, drei iPads, drei äh, Reisepässe weg. Und dann haben wir halt so sechs Stunden Zeit gehabt, jetzt einerseits unser Leben in Ordnung zu bringen, das heißt dann Reisepass zu checken, weil am nächsten Tag haben wir einen Flug nach New York gehabt und andererseits ein Konzert zu spielen, was auch Herausforderung war, weil eben einiges vom Equipment gefehlt hat. Es waren zwar noch unsere Instrumente, unsere Instrumente noch da, aber nicht die, die ganzen Electronics, also Laptop und mhm. so, war alles weg. Und das war ziemlich stressig eigentlich dann. Und dann habe ich halt noch andere, einen anderen Musiker in L.A. angerufen, der dann noch mitgespielt hat. Und dann haben wir irgendwie von einer Dropbox am Handy dann noch Noten gesucht, die irgendwann mal hochgeladen haben, dass das halt geht, weil wir andere Songs spielen haben müssen, weil die Laptops weg waren. Und bin dann noch gleichzeitig in den Apple Store und habe einen Laptop kaufen müssen, dass ich irgendwas zusammenbasteln kann. Und irgendwie alles parallel dann proben am Nachmittag, das Verdauen, schauen wie man Reisbos herbekommen und Laptop aufsetzen nebenher, also so richtig von vorne Sprache auswählen und so weiter. Und dann das Konzert ist für mich immer noch eines der Besondersten, weil ich habe das dann im Publikum erzählt und Kalifornien ist so und so schon sehr so umarmend, herzerwärmend, aber es war dann noch mehr verstärkt, weil und die haben, wir haben ihnen so alle so, so leid getan und wir haben einfach so viel Liebe dann vom Publikum gespürt und bekommen und obwohl wir alle geschockt waren, haben wir trotzdem eines der, also, das war so fast, das Konzert war so Selbsttherapie irgendwie und da, ich, ich bin sonst nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich mache mit meiner Musik da irgendeine Heilung oder sowas, aber in dem Fall hat sich das Konzert echt unglaublich angefühlt, einfach nach dem ganzen Tag, der echt hart war, das zu spielen, das hat sich cool angefühlt und dann hat er ja, am nächsten Tag in der Früh hat dann die das österreichische Konsulat dann extra für uns um sieben in der Früh nur aufgesperrt, eine Stunde früher als sonst und haben uns halt so Notpässe dann ausgestellt und dann sind wir weitergeflogen nach New York und haben dann äh, ist dort das nächste Konzert gespielt. Aber ja, es war sehr ähm,
0: intensiv, also aber, intensiver Tag. Und das Tag. inklusive Chatleck natürlich, oder? Ja, Also genau. das kommt ja dann nur dazu. Wenn ja, man sich, sich das vorstellt, dass ja quasi zwölf Stunden davor war es nur bei den Kangaroos in Australien. Genau, ja. Also das war halt am Weg <lacht> eigentlich. Noch. Das war so Around-the-World-Tour
1: mit meiner Band. Und ja, das war halt wie, wie im Film. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich komme jetzt ein paar so Aktionen. <lacht> aber das, ja. Genau. Da. Aber
0: äh, Aktionen, wo es immer so äh, schiefgegangen ist und dann doch irgendwie? Oder, oder gibt es gibt's auch noch ja, welche, wo nicht so viel äh, Dramatik, sondern vielleicht mehr?
1: Ja, äh, also es gibt auch welche mit weniger Dramatik. Also zum Beispiel <lacht> vorher die Red Hot Chili Peppers Geschichte war eigentlich auch ganz witzig, weil wir haben da mit der Björk bei Life at, äh, Later with Jules gespielt. Das ist die Jules Holland Show auf BBC. Und das war eigentlich damals, das war 2011, für mich einer der größten Auftritte, die ich gespielt habe, weil es ist live auf BBC und schon irgendwie so, dass man nervös sein könnte, weil es halt ein großer Auftritt ist, wo Millionen Leute zuschauen und, und es war so, wir haben dann einen Song gespielt, wo ein Schlagzeugsolo drin ist, wo ziemlich viel Spotlight auf mir ist und es war für mich so, dass bei dieser Show ist es so, dass mehrere Bands im Raum aufgebaut sind und die spielen abwechselnd Songs und da war der Noel Gallagher von Oasis und da waren die Red Hot Chili Peppers, da war der Michael Kiwanuka und einige und die Björk und wir eben und da war ich eben ausnahmsweise dann wirklich nervös, aber nicht wegen dem Fernsehen, sondern wegen die Red Hot Chili Peppers. Also es war so, für mich war es total stressig, vor den Red Hot Chili Peppers jetzt zu spielen, weil da war kein Publikum im Raum. Oder waren vielleicht 200 Leute im Raum jetzt, aber nicht wirklich ein Publikum.
0: Aber eigentlich, das Publikum sind die anderen Bands. Genau, weil ja, die, die sind alle
1: nebeneinander aufgebaut und die, die Kamera ist in der Mitte und die, die Bands stehen im Kreis und die Kamera ist einfach, je nachdem, welche Band spielt, schaut die Kamera hin. aber ich war extrem nervös, weil diese vier Jungs von den Chili Peppers halt gegenüber von uns waren. Die sind zehn Meter weg und, und schauen einem da auf die Finger. Und das, das, Da war er ausnahmsweise ziemlich aufgeregt. Ja.
0: Ist aber auch schon zehn Jahre her wieder, oder? Ja, stimmt. Also Damals war es ja noch ein kleiner, junger ein kleiner Junge. Tiroler, der vor ja. den Red Hot Chili Peppers performt. Ja. Und, und äh, offensichtlich ist gut ausgegangen.
1: Ja, ist eigentlich gut ausgegangen. Ja. Das war so ein Moment, wo ich halt ich als so richtig starstruck, also wie treffe meine großen Helden. Und es war für mich dann so schräg, dass dies äh, zum Beispiel der Chad Smith, der Schlagzeuger von den Red Hot Chili Peppers, der hat mich halt wie einen Kollegen gesehen, der da mit der Björk spielt, weil die sind alles Björk-Fans und, und ich habe mich genauer als kleiner Tiroler Junge gefühlt und so vor die großen Stars. Und und für die
0: bin ich aber halt so der Kollege und das war mir ganz witzig. So, so. Cool. Wenn man dir jetzt da so zuhört, dann könnte man ja meinen, dass... Du ja mit Menschen unterwegs bist und in einem in einem Umfeld, äh, wo, und das es ist natürlich unhöflich zu fragen, wie geht es dir finanziell, aber das kann man gut davon leben, wenn man so arbeitet als Musiker? Oder ist es das so, dass das eigentlich quasi du kriegst Ruhm äh, mit H auf BBC und Millionen Leute schauen dazu, aber im Endeffekt wirst einfach bezahlt als Bandmitglied?
1: Ja, also ich habe. Ich habe nie jetzt wirklich weit draufgelegt, oder ich mich nie an, an finanziellen äh, Linien orientiert. So. ich habe immer versucht, mich an der Kreativität zu orientieren und versucht, das zu machen, was ich gerne mache. das ist für mich eigentlich, hat es relativ gut funktioniert. Aber ich habe sicher auch viel Glück gehabt, weil ich halt ein Instrument spiele, das, das nicht so viele Leute spielen. Aber ich, ich kann mir jetzt nicht beklagen. Ich habe ein Leben, das ich gerne mag und und. Aber ich, meine Antwort ist das, dass ich, für mich ist es wichtiger gewesen, einfach bei mir zu bleiben und das zu machen, was ich gern mache und zu hoffen, dass das aufgeht. Und da das ist für mich super, hat für mich super funktioniert. Also ich habe mich jetzt nie orientiert, ah, ich sollte vielleicht da spielen, weil da verdiene ich mehr Geld mhm. oder so. Das, das, das hat, hätte ich schon mit 16 machen können bei, bei meinen Bands damals. Also da hat es auch schon die Frage gegeben, spiele ich spiel jetzt ähm, irgendwo bei einer Coverband oder spiele mit meiner alternativen Rockband. Und es war immer schon für mich der Weg, ich habe immer das gemacht, was
0: ich lieber mache, einfach so musikalisch. Gibt es irgendwas in deiner Karriere, wo du jetzt sagen könntest, na, das, da müssen wir jetzt nicht drüber reden? Gibt es was, was du bereust?
1: Es fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Also da habe ich echt Glück gehabt und glaube ich viele Entscheidungen, Gott sei Dank, richtig getroffen. Und ja, das war auch nicht, das hat sich bei mir gut ergeben. Also ich, ich habe schon als. Später Teenager oder in den frühen 20er habe ich so einiges an Mainstream-Pop-Musik gespielt, aber das hat mir eigentlich Spaß gemacht als Schlagzeuger. Also ich spiele das immer noch gern, Schlagzeug in, in Pop-Bands. Es ist nur was, was sich was jetzt nicht mehr so ergeben hat, weil es vielleicht da nicht unbedingt so in mein Kreativitätsbild reinpasst. Aber es ist trotzdem was, was ich gern mag oder damals gern gemacht
0: habe. Wenn du dir wünschen könntest, jetzt die Red Hot Chili Peppers hast du schon kennengelernt. Äh als selber gibt es ja eine Band oder eine Künstlerin Künstler, wo du sagst, also mit dem der irgendwie auf der Bühne stehen ein Projekt zusammen machen. Liebes Universum, das wäre echt cool. Ja. <lacht>
1: <lacht> Fällt mir jetzt ein die Frau Beyoncé
0: Knowles. Die Beyoncé, ja. echt. Die finde ich super. Also die die uh, Soul Diva sagt man oder oder Sängerin, ja. was weiß ich. Die echt die lustig. ich hätte jetzt, mit der würdest du gern Ja. Und ihr Ehemann ist da der, der, der ja der Rap-Mogul ist mittlerweile, oder? Yeah. Und alle produced. Und ist irgendwas im Kommen, wo du schon drüber reden kannst, dass mit jemandem...
1: na es ist jetzt eigentlich so, dass ich mich ziemlich auf mein eigenes Album konzentriere im Moment, das jetzt im Herbst erscheinen wird. Und meine einzigen side projekte im Moment sind Björk wieder eben. Da sind ein paar Sachen in Planung. Aber sonst... Es ist immer weniger geworden, dass ich das mache, weil eben ich eigentlich so viel zu tun mit meinen eigenen Projekten, mhm. dass ich da jetzt ja, im Moment nichts mache.
0: Was ist, was in Tirol, wenn du in Tirol bist, wo du sagst, das genießt du, wenn da irgendwie schönes Sommerwetter ist, da irgendwie abhängen, das machen? Ist es Berggehen oder Grillen mit Freunden oder Schwimmen gehen an einem speziellen See?
1: Ähm, das ist eigentlich alle drei Sachen, aber aber äh, na ja eigentlich ist es gesagt, halt, das ist das super Kombi die drei Dinge, die du gesagt hast. In die Berge bin ich schon sehr viel, ja, auf das freue ich mich jetzt auch, weil ich bin jetzt eben gerade einen Monat Radl gefahren und das war jetzt auch ganz gut für so die die Kondition und jetzt kann ich mich wieder auf, aufs Berg gehen, konzentrieren, ein bisschen Klettern dazu und aber auch Freunde treffen. Und Seen finde ich ja genial. Und, also ich find,
0: Lieblingssee oder gibt es so einen, einen Hotspot? Seit Corona darf man ja keine Lieblingsplatzeln mehr verraten, weil alle <lacht> vom Fomperloch bis ja. äh, zu jedem blitzeblauen Türkis-Wasserfall äh, alles belegt ist. Stimmt, aber <lacht> ich bin da nicht sehr wählerisch. Also für, ich habe
1: Gott sei Dank keine keine Kältefilter. Also, nach, nach dem Berg gehen, nehme ich alles. Es kann von, von Bach bis, bis Bergsee auf 3000 Meter, ich bin, ich bin überall drin. Wenn es
0: nach dem Berg gehen, nehme ich alles. Okay, kälteresistent. Aber das passt dann wieder zu den Isländern, oder? Weil du habe ich das Gefühl, wenn du da mit, dem, mit, dem, mit den isländischen Björk-Musikerinnen, und Musikern irgendwo in einem Eiscube Cube bist. Und ja,
1: aber die Isländer, die haben fast nur warmes Wasser. Die, die, haben, Stimmt, ja so die haben ja so viele Thermalquellen. Die schwimmen den ganzen Tag im warmen Pool draußen. Es ist genial in Island. Die gehen alle in, das sind ganz viele Outdoor-Pools, die alle warm sind
0: natürlich beheizt. Also wahrscheinlich ist das nur ein Mythos, was wir glauben. Eigentlich sind die Isländer dann und das höflich ausgedruckt, ausgedrückt Warmduscherinnen und Warmduscher. Ja,
1: ich würde ja sagen, also die haben die beheizen die ganzen Häuser Vollgas und haben die Fenster offen, weil sie einfach so viel Energie oben haben aus dem Boden kommen, dass es irgendwie nicht wirklich ein Problem ist. Aber ich habe zum Beispiel in England das Gefühl, dass die Leute kälteresistenter sind, weil die haben so schlecht isolierte Häuser haben, dass, die, dass, es, dass es die Innentemperaturen im Winter sind viel kälter, als jetzt in Island oder in Österreich. Ich habe das Gefühl, dass wir uns das... Bei uns sind zwar die Außentemperaturen kälter,
0: aber meistens die Innenräume sehr warm. England ist ja eines der Länder, wo immer noch die Einfachverglasung glaube ich, State of Art ist. Also genau, das ja. kann man sich bei uns ja gar nicht vorstellen. Ja. In Tirol ist jetzt Standard-Dreifachverglasung äh, ja. und in England, oder teilweise dichten sie die Fenster nicht ab. Das ist ja wirklich ein Phänomen, wo man sich fragt, wie kommen diese kulturellen Unterschiede zustande?
1: Ja, ja es ist, also natürlich die Außentemperatur <lacht> ist weniger extrem, also es wird nicht so heiß und nicht so kalt wie in Österreich, aber es ist dann de facto so, dass Innentemperatur und Außentemperatur meistens ziemlich ähnlich sind. Also es ist drinnen wie draußen.
0: Und das kann im Winter schon frisch werden. Ich stelle gern die Frage, was wärst du am liebsten, wenn du ein Tier sein könntest? Also welches Tier wärst du gern, wenn du eins sein könntest? So wenn man als Kind sich zurückerinnert und sich in ein Tier hinein versetzt, was wärst du dann? Das habe ich mir noch nie so überlegt. Also ich bin im Sternzeichen
1: Löwe und deswegen war das immer so ein bisschen, habe ich mich immer mit denen ein bisschen verbunden gefühlt, aber eigentlich. Sind jetzt, die fressen viel zu viel Fleisch. Also. Das ist eigentlich nicht mehr so State of the Art, Löwe zu sein. Veganer Löwe. Veganer Löwe, ja. Das ist auch schwierig. Er Erbsenmehl Erbsen um, ist. Aber so aus dem Bauch heraus? Aus dem Bauch. Ich habe jetzt davor an eine, an eine Reh gedacht, weil die sind da so im Wald und irgendwie am Berg oben. Oder Gemse ist ein Knochhuller. Die, die sind extrem agil am Berg. Eine Gemse wäre gern. Gämse. Ja.
0: Ich habe mir deinen Instagram-Account angeschaut und da habe ich das Gefühl, das, was du sagst oder wie du dich äh, fotografierst oder fotografieren lässt, ist alles ganz überlegt und eher zurückhaltend und ähm, ähm, bescheiden auch, finde ich. Und wenn ich mir dir jetzt vorstelle, dass du total ausflippst vor lauter Leidenschaft oder vor Freude, gibt es den Manu de Lago, den es voll aushängt, jetzt nicht nur aus Unterzucker, sondern... Äh, weil du so euphorisch bist oder bist du eher immer so zurückhaltend und überlegt? Oder ist es die, die, die Kunstfigur nach außen?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon, bin, ich bin schon eher, eher ruhig, glaube ich. Also ich schon, aber, ich, ich weiß zwar, was ich will, aber ich bin jetzt nicht so voll überemotional oder so,
0: Aber gibt es Momente, wo du also, wo du, so, ja. du die dann selber wunderst, dass du so aus dir rauskommst?
1: Ja, eben, also ich finde eh, was wir jetzt geredet haben, so wenn man berggeht Berg geht und man springt dann in ein kaltes Wasser rein und man fühlt sich so komplett neu geboren, das finde ich schon eine super Kombi einfach. Also mir freut es auch beim Berggehen, wenn man auf einem, auf einem Gipfel ankommt, das ist schwer zu beschreiben, aber es ist für mich trotzdem einfach eines immer wieder ein Highlight, so wenn man sowas geschafft hat. Oder es war jetzt im Mai auch bei den die Radeltouren so, weil wir sind halt teilweise am Tag 100 oder 120 Kilometer gefahren. Das ist einfach extrem schön, wenn man dann ankommt, wenn man sowas geschafft hat. Mit 90 Kilo Gepäck?
0: Ja. 100 Kilometer? Ja. Es war schon viel.
1: Ja, eben. Deswegen ist es dann, also mit zum Beispiel diese Villach-Lienz-Etappe, die sind, wir, das sind 120 Kilometer. Da sind wir von 9 in der Früh bis halb eins in der Nacht gefahren. Wir sind zwar dazwischen mal in den See gesprungen und sind zweimal essen gegangen. Aber das ist dann einfach extrem cool, wenn man dann ankommt und dieses Gefühl und oder wenn man dann noch sogar noch in die Sauna gehen kann und und dann noch, noch kalt duschen oder so das, also die Kombi dann auch wenn man gesportelt hat und dann noch irgendeine Form von Belohnung kriegt das finde ich extrem cool Manu eine Frage nur, weil ich, ich rede so gerne
0: über Tiere hast du Haustiere nein ich keine also Aber keine absichtlich Silberfischchen im Londoner Badezimmer nein
1: in London gibt es so halt Mäuse und Ameisen und Bienen haben wir jetzt mal gehabt die haben sich im Lockdown im ersten Lockdown haben sich Bienen auf dem Balkon eingenistet. Holzbienen. Mhm. Aber das sind alle wild, wilde Tiere. Füchse, auch ganz viele Füchse. Die in sind London? Da, ja, mhm. gibt es extrem viele Füchse. Also auch die schlafen dann auch bei, bei uns im Garten oder so. Das, ist, das sind sehr urbane Füchse. Aber keine Tiere, die Und wir im in Innsbruck?
0: Hast du auch Tiere? Haus? Also wilde, zugewanderte? In Innsbruck, nein, da habe ich nur draußen in der Natur. Aber, ja. Und hättest du gern als Musiker, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, überlegt man sich nicht,
1: Nein, das ist um, viel zu kompliziert. Ich bin froh, wenn die, die Pflanzen einigermaßen überleben. Das sind Sukkulenten und Kakteen. Ja. oder? Ja, da kümmert sich meine Frau drum. Aber das ist schon genug Herausforderung bei unserem Lebensrhythmus.
0: Jetzt ein Kaffee vielleicht?
1: <lacht> vielleicht nur Wasser dann, ja.
0: <lacht> das mit dem Kaffee trinken, das bleibt. Ich glaube also. schon.
1: Nein, das, ich glaube, ich habe schon ziemlich, also die Leute, glaube ich, wird ziemlich stressen, wenn ich Kaffee
0: trinken würde. Weil ich habe schon genug Energie. Mhm. Aber hast du im Freundeskreis schon Leute, die dich dazu drängen wollen, endlich mal zu probieren? Also gibt es da schon irgendwie einen Wettbewerb, wer schafft es, dass er Manu de Lago zum Espresso überredet? Nein, Oder? das,
1: das gibt es nicht. Das hat es eher früher mit dem Alkohol gegeben, so von 14 bis 20, dass es so ein bisschen, dass man halt versucht wird zu überreden. Das hat es sehr viel gegeben. Aber ich war da immer ziemlich stur und wollte eben, mir war das, ich war so viel umgeben von, als Musiker so viel umgeben
0: von dem, dass ich mir einfach gedacht habe, nein, das ist mir zu, zu Mainstream. Kann man eigentlich so also quasi auf Tournee gehen und, und abstinent leben, wenn man da mit coolen Musikern weltweit unterwegs ist und dann ja, wird da gefeiert schon. und ich meine, da, da weiß man ja, geht es jetzt nicht nur um, ja. um legale Drogen und so? Und dann ja, ich
1: habe es eigentlich immer, für mich ist es schon immer gegangen. Es ist in manchen Ländern schwieriger als anderen, also gerade so jetzt in Osteuropa, die es ist teilweise finden die das schon beleidigend, wenn man jetzt dann nicht den Wodka trinkt oder was auch immer. Aber mit dem haben sie ja alleine müssen
0: bei mir, dass sie da leider nur antialkoholisch sind. Und du hast noch nie einen Alkoholrausch gehabt? Nein. Noch nie. Nein. Das heißt, jetzt unabgesehen davon, dass man sich das, das wünscht, man dir nicht, aber ja. du könntest es noch vor dir haben. Und wenn irgendwann einmal älter bist, sagst du, so, jetzt ist es soweit, jetzt trinke ich eine Flasche, dann vielleicht sogar äh, in die G Geldbörse greifen und zum Beispiel mit Champagner anfangen oder so.
1: Ja, ich glaube, da braucht gar nicht viel. Also, <lacht> da reichen
0: ja. dann zwei Glaseln. Ja. Also das finde ich ja cool, wenn man so viel noch vor sich hat. Das
1: habe ich sicher noch vor mir. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Früher habe ich immer gesagt, das mache ich, wenn ich geschieden bin. Und da so. <lacht> hätte aber gar nicht gedacht, dass ich jemals verheiratet bin. Aber jetzt bin ich verheiratet. Jetzt Keine Ahnung. Also theoretisch, wenn ich einmal geschieden bin, dann ähm, wäre ich Alkoholiker. Ja.
0: Ich hoffe, du bleibst dein Leben lang glücklich mit deiner tollen Frau <lacht> ja. und wirst demnach nie Alkohol trinken. Ja, das wäre jetzt einmal der Plan vorläufiger. Ja. Cool. Lieber Manu, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das gemeinsame Glas Wasser und alles, alles Gute. Dankeschön. Das war Auf einen Kaffee mit dem Musiker Manu Delago, der Live Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast folgen hier auf www.liveradio.tirol.